0: Máme za sebou rok, který děti a dospívající strávili téměř výhradně na distanční výuce, a tedy po dlouhý čas během dne připoutání k různým typům obrazovek a komunikačních kanálů. Jak ukázaly výzkumy z minulých let může neřízené trávení dětí u digitálních technologií vést až k závislosti, podobné té na různých návykových látkách. Na jmenujme nikotin či alkohol. Digitální závislost dětí to je téma, které otevíráme v následující. Hodině na proglasu. Jak velký problém to aktuálně je a umíme ho řešit. Více si dnes řekneme s profesorem Michalem Mijovským, přednostou kliniky adiktologie První Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Povídáme si online a od mikrofonu k přání dobrého dne se připojuje rovněž Marcela Kopecká z Pražského studia. Dopoledne s proglasem. Pane profesore, už rok celý svět bojuje s covidem. Děti a studenti nechodí do školy. Jak odborník na závislosti sleduje narůstající počet vyučující hodin distanční formou, kde všude to zanechá stopy z hlediska vašeho oboru?
1: Tak já začnu asi osobně... V podstatě to pozorování a to, co se okolo nás děje, tak já osobně sleduju spíš s úzkostí a s velkou obavou nikoliv tak o to, co se úplně bezprostředně děje, byť ono se toho děje docela hodně a není to moc milé to pozorovat a ty trendy, o kterých asi dnes budeme hovořit a ta praktická situace i v nových ambulancích jako je, je neradosná. Ale na druhou stranu mě mnohem víc zúzkostňuje ten pohled na to, co bude potom protože spousta těch faktorů, spousta těch věcí v této chvíli není vůbec vidět. Mnohé z nich máme vůbec problém pojmenovat a třeba podchytit i různými studiemi, které běží nebo běželi už A vlastně to, co se nejhůře pojmenovává a to, co bude opravdu asi problematické, bude hlavně to, co nastane potom, až tady tohle to skončí, protože ono to dříve nebo později to skončí. A jedno, jestli se to jmenuje, že na konci, já nevím, letošního roku, podzimu, zimy se to začne normalizovat nebo začátkem příštího roku. A asi ta naděje, že se to v tomto časovém rámci bude už hýbat tady je, ale právě v té chvíli začnou některé z těch věcí, které teprve teď důtnají a nám tam v některých těch oblastech z těch čísel lezou, tak se obávám, že teprve v té chvíli přijdou ke slovu a budou mnohem hůře řešitelné. A navíc to, co bude asi tím nejvíce ošemetným momentem je, že v té chvíli půjdou do popředí ty obrovské ekonomické škody, které to celé způsobuje. A to, co teďka vlastně jsme svědky té debaty, to znamená, že to může začít pokládat opravdu už veliké firmy, to znamená nejenom živnostníky, u kterých ten zásah je obrovský a spousta rodin vlastně je odkázaná na příjem třeba jednoho rodiče, který je prostě řemeslníkem a má svoji malou firmu, tak to, co se děje teď a je devastující na tehle té úrovni, tak to se může stát, že může zasáhnout vlastně obrovský počet lidí v případě, že by se začaly pokládat opravdu veliké firmy a nebo veliké potíže a došlo k hromadnému propouštění a to všechno se pravděpodobně dít bude. Ten deficit rozpočtu je naprosto noční můrou. To vidíte, jak ta čísla skáčou. A to všechno bude mít nějaký důsledek, a myslím si, že každý, kdo jenom trochu přemýšlí, tak mu musí být jasný, že se to všechno bude projevovat prostě škrty ve státním rozpočtu a naprosto drsným škrcením a že to nebude srovnatelné například s tím, co jsme zažili před deseti lety po té první ekonomické krizi, kdy prostě, omlouvám se za tu zkratku, ale prostě stačilo to drobné přiškrcení pár kohoutků a všem se nám to zdálo být drsné, všem se nám to zdálo být hrozné a vadilo nám to na spoustě míst. Ale to bylo skutečně v zásadě kosmetické proti tomu, co nás čeká v této chvíli. A je jasné, že ty nejcitlivější oblasti, které to zasáhne, budou právě oblast sociální, zdravotní, a že současně tím pádem je jasné, že to celé bude mít nejvíce devastující vliv a přímý vliv vlastně na ty nejchudší lidi tady a nejenom tady, to se bude týkat úplně celé Evropy a samozřejmě celého civilizovaného světa.
0: Dá se na tu situaci teď nějak připravit? Můžu vzít odpovědnost za sebe jako za jedince v tuhle chvíli a naplánovat si tu budoucnost nějak? Měl byste pro nás radu?
1: Tak já to zkusím možná rozdělit na dvě části, byť tady jdu trošičku mimo svůj obor, takže to bude takový trochu tenký let. Nicméně na té individuální úrovni si myslím, že jedna rovina je se prostě vůbec na to připravit v hlavě. To znamená prostě s něčím takovým počítat, nemít představu, že to nejhorší, co se děje, je teď. Prostě protože je dobré mít trošku ten pohled ne za jeden, ale za dva rohy. A mít vůbec v hlavě ten koncept, že vlastně to těžké nás teprve bude čekat. Současně je potřeba si představit, že zejména ti, co mají děti, tak teď je sice šílené ráno vykopat z postele a posadit k tomu počítači a vůbec donutit, aby se převlíkli a, a dali si nějakou snídaní. Ale ten náraz, ten přijde vlastně v momentě, kdy už to nebude o tom, že je dokopete k tomu počítači, ale že budeme muset vykopat jako z baráků a dostat je do školy. A dostat tam znovu ty úplně elementární návyky, dostat tam ten režim a současně naučit znovu fungovat ono, jako jenom to bude velmi těžký a to je ta technická stránka potom tam nastupuje ta sociální stránka, jako vlastně tam spoustu věcí ani pořádně neumíme dnes pojmenovat, jako v tom, co se asi všechno děje a dít bude. Tak to je ta individuální úroveň, jako ve které už jenom prostě mít v hlavě ten koncept a ten čas, to časování, jako prostě všech těch problémů, které nás čekají, tak to si myslím, že je důležité. A je důležité se z toho nehroutit, ale prostě vzít to jako něco, co zasáhlo generace před námi. Prostě každá ta generace měla nějaký prostě během svého života. Jako asi nikdo taky nebyl nadšený, kromě pár výjimek z toho, co se tady dělo v 50. letech. Nikdo asi nebyl úplně nadšený až na pár výjimek v tom, co se dělo v 8., a 69. tady a v době normalizace. A současně každá ta generace prostě měla něco, co odskákala. Generace našich nejstarších babiček a dědů jako prostě zažila válku, která byla ještě víc devastující, než je to, co se děje teď. Málo kdo vlastně už dneska je živý v tom, aby si pamatoval tu španělskou chřipku. Jako Ať se podíváte v tom minulém století, kam chcete, tak není tam jediná generace, kterou by nepostihlo něco fakt tragického a něco takhle šileného, jako to, co se děje teď. To znamená, důležitý je prostě vidět v tomto světlo na konci tunelu. Je důležité vidět, že prostě na nezbívání jiného než to zvládnout, tak jak to zvládly ty generace před náma. A důležité je tam vidět, že to nejdůležitější, co můžete udělat pro své děti a sami pro sebe, je, že prostě se z toho nebudeme hroutit a prostě se k tomu postavíme a nějak tím projdeme.
0: Uhum. My se dnes budeme Pardon, bavit,
1: ano. A potom je teda ta druhá ano. půlka, proto můžeme udělat jako stát, protože samozřejmě každý z nás jsme nějakou součástí nějaké struktury. A to co třeba byla studie, kterou dělala třeba na Dace Sirius ve spolupráci s dalšíma institucemi jako jsme my a podobně tak tam je vlastně vidět, že jsou i systémová opatření, která můžeme udělat. To znamená, například dnes už víme, co jsou ty nejvíce zasažené skupiny, například samoživitelé, například nejchučí, například lidé, kteří ztrácejí to zaměstnání. A je naprosto jasné, že ne, jako je úplně iracionální, abychom investovali prachy plošně a rozdávali všude v okolo, ale je důležité ty prachy prostě skoncentrovat a udělat cílenou pomoc na ty skupiny, které jsou zasažené více a současně nezdržovat to nesmyslnými, a Administrativní opatřeními, protože umíme naprosto přesně pojmenovat, kde je ten problém, a je možné naprosto přesně zacílit tu pomoc. A v té chvíli by mi připadalo opravdu naprosto hloupé, aby to celé pak bylo ještě sešněrováno nějakými dalšími administrativními opatřeními, prostě, protože ta by byla zbytečná a zdržující.
0: My se dnes budeme bavit o digitální závislosti dětí. Mě by zajímalo, zda se nějakým způsobem projevil ve vaší ambulanci právě uplynulý rok s ohledem na počet dětských pacientů, u kterých se nějaká vážnější forma závislosti ukázala.
1: Tak já začnu od toho nejjednoduššího, na co vidím, a to je to, co mám v baráku, to znamená u nás na klinice. Když to vezmu vlastně pohledem holých čísel, tak například naše ambulance, dětská ambulance, která je integrovaná vlastně do, takové, do takového širšího konceptu multidisciplinární veliké ambulance, tak ta ambulance se v podstatě dostala do naprosto neuvěřitelného nárůstu pacientů, to znamená v průběhu roku dokonce několikrát stop stav naprosto na přijímání nových lidí a dlouhé čekačky současně třeba jenom ekonomicky, abyste měli představu, přestože jsme museli několikrát během roku regulovat, to znamená prostě omezit péči, přestože jsme měli nemocný personál, to znamená to všechno by vám za normálních okolností do toho výkonového plánu a do těch výkonových ukázatelů se promítlo, že jdete do minusu. Tak přesto přeze všechno jsme měli 120% výkonnosti v té ambulanci. Jo? To znamená, na tom můžu demonstrovat vlastně i přesně na těch číslech, jak to vůbec vlastně vypadá a jak je to přetížené. A současně, pokud dobře sleduju i reakce kolegů z dalších ambulancí, tak víceméně ten nárůst je velmi výrazný. A současně je samozřejmě do značné míry reprofil, reprofilací. To znamená, že se objevují mnohem více jiné skupiny pacientů než dříve, respektive v jiných proporcích. A to, na co narážíte tou otázkou, je na co můžu vlastně odpovědět velmi jednoduše ano. Mnohem více se objevují děti a rodiny, kde je obrovský problém se zvládání technologií. To znamená telefonů, počítačů, tabletů a prostě dalších technologií, které používáme v tom každodenním životě, ať už pro výuku nebo pro práci a nebo teda pro zábavu v různých oblastech.
0: Je to trochu paradoxní situace. Dlouhodobě jsme děti odháněli od obrazovek, tabletů, iPodů a počítačů a teď je k ním zase nutíme sedat. Jaké dopady to má nejen na zdraví, ale i na duševní rovnováhu dětí a teenagerů?
1: No to můžeme jenom spekulovat, protože na spoustu věcí. Zatím máme sice prvně naznačující čísla jako ve smyslu toho, jak se chovají, kolik toho času mají. Ale co se týká těch dopadů, to můžeme fakt jenom spekulovat, protože bavíme se o tom, že máme k dispozici nějaké hotové studie předkovidové. to znamená toho, co dělá s dětským mozkem, vyvíjejícím se mozkem, prostě dlouhodobý pobyt ve virtuální realitě a podobně. A tady by na poplach někteří kolegové z neurologie a vůbec v oblasti neurověd, jako protože samozřejmě prostě předtím jsme alarmovali lidi a snažili se jim vysvětlovat, že dlouhodobý pobyt ve virtuálním prostoru a, a, a koukání na tu obrazovku má spoustu negativních dopadů na ten dětský mozek a že ten dětský mozek je na to prostě mnohem citlivější než dospělácký. A teď najednou vlastně jsme opravdu v situaci, kdy v podstatě ty děti překračují ty limity násobně a my je dokonce do toho nutíme. Takže jako je to určitě něco, co bude velikým problémem a současně to není jenom o té části za ty neurovědce, ale je to vlastně o té části, která je tradičně do toho našeho oboru, to znamená skutečně prostě to, co se promítá do toho každodenního chování, do toho rozpadající svého denního režimu, do toho negativního dopadu například na sociální vztahy, na způsob, jakým jim komunikují a vztahují se ke svým vrstevníkům a toto je něco, co samozřejmě i z hlediska těch návratů a z hlediska té korekce nebude moc jednoduché, co se taky docela blbě zkoumá, pojmenovává a a velmi obtížně vlastně podchycuje. To znamená, prostě bude to bez pochyby generace, která si sebou prostě takovéto stigma, jestli můžu použít to slovo, ponese. A asi jako rodiče budeme muset být vůči tomu mnohem citlivější, ale současně znovu opakuj, není prostor na to se hroutit, je důležité se prostě k tomu postavit a pak pokusit se být velmi důslední, a, a velmi tvrdí prostě v tom, abychom to co nejrychleji vraceli do normálu prostě těm dětem tím letím pomohli a nikoli prostě, abychom se z toho sami hroutili a dostávali ty děti pomale do situace, kdy se děti budou starat o nás a mít obavu o nás, jestli to zvládáme. To by bylo špatné a to je prostě obrácení roli, ke kterému by dojít nemělo.
0: Probíhá vůbec v této situaci nějaká prevence na školách, když jsou školy zavřeny? Jak tuto problematiku dostat dál?
1: No, to se dotýkáte velmi citlivého tématu, protože my jsme loni na konci roku udělali takovou docela velikou studii po českých školách, zapojilo se do toho přes 17 škol. To už je poměrně velký počet a ten obrázek je docela neradostný, protože a nejenom, že v té předkovidové době se nám úplně nedařilo implementovat, dostat do reality ty preventivní programy. To znamená, zatímco Česká republika disponuje naprosto originálním celonárodním konceptem prevence rizikového chování u dětí, vyvíjíme to téměř 20 let, dávají nás jiné země za vzor a jezděj se semka na to lidi koukat a my o tom jezdíme povídat ven, jak jsme to vytvořili, ale je to zavedené jenom na relativně malém počtu škol a obtížně se to závádělo předtím. A teď vlastně koukáme s otevřenými ústy vlastně na to, jak se nám to rozpadá a jak vlastně ten systém je, je, je chůlostivý. Takže prostě problém tady opravdu reálně je v oblasti poskytování prevence, Současně máme to v online, že použiju to slovo, máme to v online přenose, protože součástí vlastně politiky kvality, kterou tady docela tvrdě jako jsme vybudovali, to znamená certifikujeme ty poskytovatele, certifikujeme ty programy a máme poměrně velmi přísné standardy kvality nastavené a v realitě zavedené, tak součástí tohoto konceptu je taky celonárodní monitorovací systém SEPA do kterého se přihlašují školy. Právě ty školy, které v tom byly zapojené, tak to byly ty, které nám poskytly ty data. A je to poměrně velmi sofistikovaný systém monitoringu toho, co školy dětem doručují. To znamená, jaký typ programů děti dostávají v oblasti prevence rizikového chování, v jakém věku a jaký typ A současně, kdo zatím stojí, to znamená vlastně i ten poskytovatel tam je zobrazený. Takže je to skutečně poměrně velmi detailní systém, který on slouží té škole samotné pro nastavení těch programů, ale pro nás má ten sekundární vlastně dopad, že ho můžeme využít v této chvíli a podívat se na to, co ty školy vlastně zvládly realizovat. A ten výsledek je tristní, protože samozřejmě spousta těch programů je postavená na té práci, tváří v tvář s těmi dětmi, je postavená na osobní práci, na, tom, na práci v třeba se skupinou těch dětí nebo s velmi malými skupinkami a současně to je to gro prevence rizikového chování, která je nenahraditelná a současně velká část těchto věcí je nepřevoditelná do elektronické formy, protože je to o tom vztahování se, je to o tom modelování těch vztahů, je to o sociálních kompetenci, které prostě nemůžete získat jinak, než je modelujete, než je zažijete. A to teda musím říct, že vlastně ta studie, kterou jsme provedli na konci roku, teda byla velmi smutná, protože se ukázalo, že skutečně ten objem logicky se propadl a současně vlastně nám ta, 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 ta situace vzala z ruky tu možnost doručovat ty programy, ty osvědčené programy správným způsobem a sice to vedlo k akceleraci těch elektronicky doručovaných programů, což je super, ale na druhou stranu je potřeba říct a jasně pojmenovat, že tyto programy to nahradit nemohou a naopak mohou mít v sobě ten jatrogénní potenciál toho poškození, jako to znamená toho, že prostě nemůžete něco, co je o lidském kontaktu, něco, co je zažitelné, provozovatelné, doručitelné, jenom prostřednictvím toho reálného lidského kontaktu, tak to něco vlastně tyto programy nemohou nahradit, mohou jenom něco to je teda ten moment a ta veliká výzva, která bude teda v tom dalším období, protože potřebujeme obnovit ty standardní programy a potřebujeme obnovit jako v tom odpovídajícím objemu. A znovu opakuju, ještě ta realita má daleko do toho, v té předcovidové době, abychom mohli říct, že prevence na českých školách odpovídá tomu, jak by měla být a že je dostatečně kvalitní. Ne, fakt není, jako ještě nás čeká na tom spousta práce a do toho přišel ten covid.
0: Dopoledne s proglasem. O závislostech u dětí dnes mluvíme s profesorem Michalem Mijovským, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Povídáme si online, i tohle přinesl rok s covidem pro glasu. Pane profesore, co můžeme považovat už za patologické jevy digitální závislosti? U čeho bychom jako rodiče měli spozornit, případně se vydat s potomkem do vaší ambulance?
1: Tak, to není úplně jednoduchá otázka, protože e, ty děti jsou neuvěřitelně plastické a ta variabilita je obrovská a současně i ty rodinné normy, které v tom hrají svoji roli, jsou velice variabilní. To znamená, v tomhletom smyslu je velice těžké říci, toto je norma, toto je patologie. To znamená, první bod, který k tomu mám, obrovská opatrnost v té interpretaci a, a veliká opatrnost vůči tomu, jak s tím zacházíme a e, jak to nazýváme, Protože u mnohých těch problémů to může být spíše drobné výchovné vybočení, u mnohých těch problémů to může být víc o rodičích než o těch dětech. Jo, protože to, co třeba já to teď použiju takovou zkratku, jako, ale řeknu, ono to možná bude znička redě, ale jako prostě, když si přijde máma pětiletého dítěte stěžovat, že její dítě kluk, holka prostě tráví na tabletu moc hodin denně a že to vidí jako problém tak když přijde prostě s pětiletým dítětem, tak ta odpověď je drtivá jako a je nemilá pro ní, protože problém není v dítěti, ale v ní dítě v letech nemůže rozhodovat o tom, kolik času tráví na tabletu a, a je to kompletně to jde za mámou. Když s tím stejným přijde máma nebo táta a mají patnáctiletýho klacka nebo holku doma, tak je to úplně jiný téma a současně prostě není tak snadný se dopracovat k tomu vlastně, jestli je to něco, co už je za a nebo není Protože prostě najednou znovu opakuju, ty děti vás konfrontují jako s tím, kolik času to používáte vy, vím večer přijdete dát kázání a oni vám řekl, no to je výborně, jako kolik času v práci si seděl u toho ty a tady večer děláš ještě maily. Jako, Takže jako musíme být na to opatrní jako rodiče a já občas, jako, protože děti pomalu dorůstají tak už jsem si vyslechl jednu reakci tohohle typu, takže jako opravdu někdy je důležité přitom zachovávat trošku takový ten zdravý selský rozum a hned to nevidět v těch patologiích a taky si nejdřív zamést jako před sebou, prostě protože ty děti vidějí vás a, a vy jste ten referenční rámec a vidějí vás od malička, takže toto, toto je něco, z čeho žádný rodič se nevykecá. Pokud se ale bavíme teda fakt o toho, kdy už jako řekněme, jde do tuhého a kdy ty problémy opravdu jsou, tak to je tehdy, když skutečně vidíte jako těžké výchovné problémy a zdravotní problémy. A tamto pojmenovatelné samozřejmě je. To znamená, když to řeknu velmi jako v takových těch tvrdých kategoriích, tak je jasné, že. Znovu opakuju, ta norma v různých rodinách je nastavena různě, ale to, že vás potomek pošle do háje, jako když na něho vystartujete, tak ono u těch 15-17 letých děcek, to v zásadě může být pořád normální reakce a holte jako prostě tam musíme jako rodiče pracovat s tím, že kontraktujeme. A že to není tak jednoduché prosadit tu autoritu a že prostě to není o tom, že řeknete a tak to bude, ale musíte vyjednávat. Jako a je to o vašich vyjednávacích schopnostech a nejenom o té čisté autoritě a jejím uplatnění. Takže v tomhletom smyslu je něco jiného, když to dítě odsekne, a dá se o tom bavit, dá se na to reagovat více či méně adekvátně. Ale to, o čem se nedá diskutovat, je třeba moment, kdy to dítě napadne rodiče. Jako, a může to teď možná zní drsně, ale jako, jako ano, tam, tam se láme ten chleba a to už jsou ty momenty, kdy, kdy to zatuhne. Jako, to znamená ten moment, kdy to dítě skutečně jako toho rodiče fakticky napadne a tam už jako opravdu přestává sranda být. To už nejsou jako jenom čistě výchovné problémy. A i když to může být jenom náhodné ujetí a vybočení z normálu, tak to, co si signalizuje. A to v celé, ale pořád musíme chápat v tom kontextu té současné situace. Rupají nervy rodičům, rupají nervy těm dětem. Jako nějaký nárok na to rupnutí těch nervů mají všechny strany, ale jde o to, co vlastně v nějaké chvíli přestává být tou humornou nebo zvládnutelnou situací, a kdy opravdu jako užde o zdraví. No. Současně je taky jasné, že v momentě, kdy děti, u těch dětí frčí nahoru například váha, to znamená, kdy ty děti začínají přibírat. Současně Každý rodič asi ví, jaký, jaká norma u toho dítěte pohybová byla před COVIDem. A teď je jasné, že to nemáme šanci udržet, ale něco musíme. Jako, to znamená, je potřeba to držet na nějaké rozumné úzdě, je potřeba třeba tomu přizpůsobit jídelníček a koukat na to, co ty děti jedějí. A je potřeba koukat právě na tyto parametry, to znamená, jaký mají pohyb, jaký mají spánek, jak to mají se stravou. A Tyhle ty věci musíme zohledňovat a musíme sledovat, protože ty něco indikují a nějakým způsobem se projevují. A samozřejmě někde na konci pak nastupují ty tvrdé parametry, co se týká času s těmi technologiemi, to znamená, kolik reálně těch hodin denně a kolik dní v týdnu frčejí bez ohledu na víkendy ve virtuálním prostoru a jsou připojení.
0: Mladí lidé jsou dnes asi velmi odkázáni právě na různé online prostředí, pokud tedy nechtějí být sami. Projevuje se zde nějak i to, zda je někdo introvert a někdo extrovert?
1: No, absolutně, tady se projevilo úplně všechno. To znamená, děti, které se například straní kolektivu normálně, to znamená, dávno před jakýmkoliv covidem, ty děti nebyly úplně, řekněme, takové ty společenské a snadno se seznamující. No tak je asi vám jasné, že takováhle situace jim velmi nahrává. Jsou náramně mnohé spokojené, jsou si prostě zavřené, všechno jim vlastně do toho tak jako vlastně jde na ruku. E, jenomže problém je v tom, že u nás vždycky ten stín v nějaké chvíli jako doběhne z jiné strany. To znamená, jako to, co ono jim to může vyhovovat, dokonce na to můžou pozitivně reagovat, ale někde na konci to právě podporuje ještě výstup sociální izolaci a vytváření vlastně výhradně těch virtuálních kontaktů. A to není něco, co v dlouhodobém horizontu v takovém objemu může dopadnout dobře. A naopak máte samozřejmě zase děti, které jsou velmi společenské, snadno se seznamující, je pro ně ten kolektiv důležitý, je pro ně referenční, skutečně na ty ostatní vrstevníky a ostatní děti dávají. A je jasné, že tyto děti to budou snášet velmi špatně a je potřeba s tím zase nějak pracovat. A tam nastává ten moment, jako jestliže ta rodina jako je dostatečně citlivá, tak ty rodiče vidí na těch dětech ty změny a je nutné, aby na to reagovali a reagovali adekvátně. To znamená prostě, že toto je ten moment, kdy je to možné zachytit, zachytit to včas, zachytit ty dětské deprese a současně se pokoušet vytvářet neustále nějaká opatření, jak na to reagovat. To znamená prostě nenechávat je do toho upadat. Nenechávat je u toho počítače třeba dopoledne v těch pyžamech, jako on je to strašlivý boj. Jako ono prostě dostat je jenom k tomu počítače, aby byli normálně oblečený a, a nevstali jenom tak, že se narovnají v posteli, vezmou na klín notebook a připojejí se do třídy jako prostě jako ty návyky jsou strašně důležitý a zase jsme u toho my jako rodiče, jestli na ně nehůčíme jako vlastně sami v pyžamu jako a problém udržet nějaký režim a a hygienu a tyhle ty věci, protože ty děti to zrcadlej, jako prostě nemůžete chtít pod dětech něco, co sami neděláte.
0: Dá se v obecnější rovině říci, zda jsou k závislostem náchylnější dívky nebo chlapci, pokud je tam role pohlaví důležitá, tak mě zajímá, čím to je
1: role pohlaví není důležitá v té kvantitě, to znamená, toto není parametr, který by dneska odlišoval zásadním způsobem, to zda do toho jdou více kluci nebo holky, to znamená, to bychom šli 20 a více let zpátky, to už neplatí. Ta gendrová jako prostě rovnocenost v tomhletom smyslu prostě vedla k tomu, že ta rizika jsou velmi podobná, to znamená, nejde o počet ale jde o různé kontexty, jde o různé faktory, které do toho vstupují. To znamená, dívky samozřejmě reagují na některé věci odlišně od těch kluků, to je dáno prostě těmi mezi pohlavními biologickými a dalšími rozdíly, už například jenom v tom psychosociálním a psychosexuálním vývoji, to znamená, je naprosto jasné, že ta děvčata prostě v něčem budou, a nebo naopak v něčem budou kruci náchylnější. A tohle to je ten důležitý moment. To znamená to, kde jsou ty různé protektivní a různé rizikové faktory, které mají vztah k těm genderovým vlastně odlišnostem, tak tam nastupuje ten moment toho, aby na to adekvátně škola reagovala. Všem teď je problém, protože škola na to má velmi omezené možnosti reagovat. A tam nastupuje teda opět vlastně to, v této chvíli vlastně, jak ten rodič je schopný toto zohlednit. A zda tomu rodiči je vůbec jasné, že prostě nemůže s tou holkou zacházet stejně jako s tím klukem. A to jsme přesně u toho, jako oni se tomu všichni smějí vlastně, když vidí takové ty pak už dospělé dámy, které byly vychovávány těmi otci, jako kdyby byly kluci a mají ty reakce jako chlapské a opačně. Ale to je taková ta úsměvná věc a každý se s tím nějakým způsobem musel vyrovnat a nebo vyrovnává. Ale tady nastupuje ten moment, že se bavíme reálně teď o situaci, která opravdu jako nemá v posledních desetiletých precedens a kde skutečně ty rodiče buďto jsou přičetní a, a, a jsou schopni prostě vyhodnotit, že fakt jako vůči dívce holce nemůžou prostě takhle razantně třeba to opatření udělat, anebo naopak, kdy vůči tomu klukovi prostě je opravdu čas bouchnout do stolu a musí na stupid tentata a a být prostě ten formující a i když je to prostě o nepříjemném, i když je to o velkým napětí, tak prostě musí do toho stolu bouchnout prostě a a ty pravidla do toho vnes a být s tou mámou sladění jako prostě a držet tam oba dva, protože jakmile se samozřejmě ti rodiče rozštěpí a a nepřistupují k tomu jednotně, tak samozřejmě ty děti jsou v tom naprosto geniální, aby našli tu cestu mezi, mezi těma obouma rodičema. A tady nastupuje i ten další moment, který já jsem trochu zmínil předtím, a to jsou ty rodiny samoživitelů, protože tam fakt vidíme, že ta situace je naprosto tristní a že ta pomoc tam musí jít jako prostě prvořadě, protože ty, tyto rodiče jsou handicapovaní sami o sobě, jako hmm. bez covidu. A teď je to v násobcích a je to daný ekonomicky, je to výchovně, jako to znamená prostě opravdu tady je naprosto jasně identifikovatelná, vysoce zranitelná cílová skupina, která bude tu pomoc potřebovat jako velmi výrazně.
0: Od jakého věku se u vás obvykle dětští pacienti léčí a jakým způsobem postupuje třeba, postupujete třeba u těch nejmenších?
1: Tak ono tím, že dětská adiktologie je v plenkách, <laughs> že to použiju takhle, tak je jasné, že samotná, už samotná reflexe toho problému v té společnosti je menší, to znamená, že mnozí rodiče si vlastně ani neuvědomují, že třeba je tady nějaká reálně existující specializovaná péče a pomoc a jdou třeba nejdříve za všeobecným dětským psychiatrem. To znamená, že vlastně ani nevědí, že tady existují specializované ambulance, které řeší takovéto téma a, a jdou za jinými odborníky, což je ale naprosto v pořádku, protože samozřejmě Dětský psychiatr, dětský klinický psycholog a dětský psycholog třeba v pedagogicko-psychologické poradně jsou naprosto adekvátní místa na ten první kontakt a na spoustu věcí, umí reagovat a vyřeší to a mnozí z nich také už vědí, ale že existují naše první specializované ambulance a začínáme se propojovat. To znamená prostě, že je úplně jedno a do budoucna doufejme, že bude jedno, kam ten rodič přijde a někde na konci dostane tu pomoc hned na tom místě, nebo někde, kde to nebude stačit, tak bude odeslán do těch vysoce specializovaných víceoborových ambulancí. A toto není tak důležité, prostě důležité je vlastně, aby nějaká pomoc byla a tady je možná ten moment pojmenovat ty věci, které moji kolegové z těch oborů opakovaně říkají, ale je to něco asi, kde nebude stačit jenom to říkání, protože například dětských psychiatrů je obrovský nedostatek. Například limitovaný, nejvíce limitující problém pro rozvoj dětské adiktologie je nedostatek dětských psychiatrů, protože my se neobejdeme bez dětského psychiatra v týmu. Druhá nedostatková profese je dětský klinický.
0: že vám do toho stoupím. Ano. Čím to že je, že je nedostatek dětských psychiatrů? Je to tím, že studenti nemají zájem o tento obor nebo odchází starší generace?
1: No, ono, těch faktorů je tam mnoho, to já bych si možná nedovolil jen tak snadno to interpretovat a na to jsou povolenější za tu dětskou psychiatrii a mimochodem podkopírák je to to v dětské klinické psychologii, protože dětských klinických psychologů je extrémně nedostatek, na obě tyto profese jsou limitující. Jeden problém je ta vysoká míra specializovanosti a obrovské nároky, které to na ty lidi klade. Žijeme v době, kdy je trendem chtít za co nejméně investicí, co největší výsledek. To znamená, logicky jsou preferované profese, kde nemusíte tak moc dělat, kde nemusíte nést moc velkou zodpovědnost a kde dostanete hlavně velikou vejplatu a ty děti takhle vlastně tímhle způsobem inklinují. Znamená to například, že dneska vůbec není sranda získat studenty, kvalitní studenty pro lékařské fakulty. Žijeme například v době, kdy lékařské fakulty mají specializovaný vládní program, který posiluje kapacity lékařských fakult a není jednoduché ten program využít, protože prostě nenafouknete to. Ta gausová křivka platí všude a je neúprosná. A kvalita těch uchazečů je něco, co bude limitovat všechny lékařské fakulty. A může jednotlivý děkaní, můžou chodit povídat, co chtějí, ministr může chodit povídat, co chce. Někde na konci v té populaci je konečné číslo dětí, nebo dětí, omlouvám se, to je nesprávný pojem, dospívajících a mladých dospělých, kteří se ucházejí o ta místa. A prostě jsme desetipůl milionová země. A to nenafouknete, tady prostě najednou nebudete mít více chytrých a talentovaných dětí, které chtějí makat a mít zodpovědnost za něco. A to znamená, není sranda naplnit ty kapacity u lékařských fakult, a to se bavíme u těch lékařů a současně vlastně i ty lékařské fakulty následně, když se dě, ty studenti začínají specializovat, tak vidíte, že některé obory, často ty nejtěžší obory, které ale v minulosti patřily mezi ty nejvíce prestižní, tak je problém naplnit. Protože samozřejmě, já to teď přeženu, ale všichni by chtěli dělat plastickou chirurgii jako jo, a podobné věci, e, estetickou medicinu. E, toto jsou najednou momenty, kdy čelíte tomu, že ta zodpovědnost a potřebnost těch lidí v těch těžkých oborech ve směném provozu a podobně je něco, co samozřejmě jako prostě bude obrovským problémem do budoucna. A projevuje se to i na této oblasti. A tak je potřeba říct, že ta příprava je dlouhá, je drahá a někde na konci. To musí být diferencované a nějakým způsobem atraktivní pro ty lidi. To znamená, je to samozřejmě taky o penězích, nebo je to hodně o penězích. Ale vstupuje do toho více faktorů a skutečně, jako myslím si, že není potřeba chodit kolem horké kaše, ten celospolečenský trend na to, abyste co nejméně musela dát a co nejvíce dostala, tak ten trend se promítá úplně do všeho a nejenom do toho způsobu, jak žijeme, ale taky do toho, jak si ty dospívající vybírají své zaměstnání a co od něho čekají. A ty naivní. Ale bohužel velmi rozšířené představy, že prostě přijdete, nebudete muset umět nic, nebudete muset moc dělat, hodíte kopita na stůl, dostanete 70 tisícovou výplatu k tomu služební telefona, auto a budete ještě poroučet dalším 50 lidem, jako to, tak tu představu má dneska mnohé dítě, jako když jde. A bohužel jako ale ten počet dětí, které tuto představu mají, je poměrně velmi vysoký a zvyšuje se.
0: My si dnes s profesorem Michalem Jovským přednostou kliniky adiktologie povídáme o závislosti u dětí. Pane profesore, o dětských psychiatrů postupme prosím dále. Čím by se tedy v době omezeného režimu bez možnosti navštivovat kroužky, bez možnosti společenského kontaktu dětí, čím by se vlastně to všechno dalo nahradit tak, aby ty děti po mobilech, tabletech a po počítačích nesáhaly stále častěji teď, konkrétně v této době? Co byste nám radil?
1: No, tady je každá rada dobrá, protože přestože se tímto oborem živím, tak musím říct, že ani jako rodič a v nějaké chvíli ani jako člověk, když sedíte v tváři tvář pacientovi, tak to není moc jednoduché, protože spousta standardních věcí, na které jste zvyklá, například v režimových opatřeních, tak najednou prostě je, je vlastně nemůžete ani uplatnit, prostě protože nejsou dosažitelná. Uh-huh nejsou dosažitelná ne například pro to, co je běžné v tom normálním chodu, to znamená, že třeba pro některé rodiny to není jednoduché ekonomicky a technicky, ale oni najednou nejsou dosažitelná prostě proto, že nejsou. Nejsou kroužky, je, ne, ne, nemáte ve škole možnost spousty opatření a dohodou se školou a se školním psychologem a podobně a najednou narážíte na to, že vlastně máte svázané ruce, protože co těm lidem vlastně máte říct v režimových opatřeních, když vlastně součástí současného chodu je že porušujete spoustu věcí, které za normálních okolností se snažíme napravovat a které korigujeme. Už například jenom z hlediska počtu hodin denně, které stráví před počítačem, jste na úrovni několika násobku toho, s čím normálně se snažíme pracovat vlastně s těmi rodinami a s těmi dětmi a dospívajícími, co je vlastně přes normu a jak s tím pracovat a jak to snížit. Takže každá rada drahá a každá rada dobrá, to nejdůležitější, já jsem tak trochu naznačil předtím. To znamená celý ten soubor těch opatření, které začínají tím, jak je rozplánovaný den a jak hlídáte, držíte, kontrolujete a vyžadujete to dodržení. To znamená, v kolik se ráno stává, že ráno musí běžet hygiena, že se ráno musí převlíknout, že se musí nachystat, že by se měli najíst, než si k tomu sednout. To znamená prostě například jenom to ráno musí být takhle vyjádřené a jakmile připustíte, že se to začne rozpadat, už jste na té ploše jako prostě, kde se to všechno bude potom už jenom zhoršovat. Jak pracujete s přestávkama? jak to dítě vlastně, co se děje během té přestávky, jestli vlastně běží čety, jestli de facto oni pokračují dál, do toho začnou mydlit telefonama, Whatsappy a podobně, anebo jestli jdou, stoupnou, udělají pár kroků, najedějí se, napijí se, jdou na toaletu a podobně. Toto všechno vlastně je klíčové a v těchto drobnostech je to skryto. Současně, když skončí to vyučování, tak znovu to stejné, jedou dál, a nebo se zbalí, vezmete je ven, jdete se vyvětrat, ale současně je, je samozřejmě velmi těžké, co těm dětem můžete nabídnout, protože nemůžou jít nikam na kroužek. Chodit kolem bloku ty děti moc nebaví. Jako jo. Spousta dospěláků je ráda, že se vyvětrá, jdou do parku a jsou rádi, že koukají na tu oblohu a, a koukají tam na ty zvířata, když tam aspoň běhají ty veverky a podobně. Ale ty děti samozřejmě prostě jsou zvyklí na zábavu, která najednou pro ně není dostupná. A fakt jim to nenamluvíte, že je to teďka má začít bavit, jako když do téhle doby měli něco jiného. Takže je to opravdu jako velice složité a klade to úplně jiné nároky na ty rodiče, aby ty děti motivovali a dostali do toho, že je nutné v nějaké chvíli prostě noťa zaklapnout a fakt vypadnout ven a najít nějakou zábavu, která bude prostě jiná. Než jenom koukat do počítače nebo koukat na ten mobil a být na WhatsAppu nebo na čemkoliv jiném na Facebooku, jako prostě a, a komunikovat s lidmi okolo sebe normálním způsobem. To fakt je to teďka těžké pro každého z nás.
0: Dopoledne s ProGlasem. S profesorem Michalem Mijovským se dnes na proglasu věnujeme problematice digitální závislosti u dětí. Pane profesore, existuje v očích odborníka na závislosti optimální věková hranice. Kde dovolit dětem první telefony, tablety a další zařízení?
1: No, názory na to jsou docela různorodé. Současně ono to spektrum názorové docela pokrývá nejenom co se týká příspěvků jednotlivých oborů, to znamená neurologie třeba, a, a nebo třeba, i pedagogiky nebo speciální pedagogiky, ale z druhé strany do toho samozřejmě vstupují osobní názory těch odborníků a jako, je moc pěkné hovořit vždycky o té evidenci a evidence-based přístupu, ale potom v té praxi to potom vypadá, že samozřejmě každý nějaký osobní názor na to máme. A potom máte samozřejmě takové ty kritičtější hlasy, které říkají, prosím vás, ne, ne, nedělejme jako z komaravel bloude, jako je jasný, že to možná v porovnání s tím, co doteď bylo, tak jako je to hodně jiný, ale současně ten mozek je velmi adaptabilní u dětí a, a, a plastický a umí se velmi v mnohem přizpůsobit a současně mi to fakt dlouhodobě velmi obtížně můžeme vyhodnotit, protože fakt jako uvědomme si všichni, že ty technologie, vlastně vstoupili do, do situace, kdy ještě moje generace vlastně, já, my si pamatujeme ty PMD i a podobně, jako, a vlastně mít počítač, to nebylo normální v domácnosti a chodilo se na to jako do svazarmu a podobně, do škol první jako někam podívat. Tak je potřeba se podívat vlastně na to, že my nemáme zkušenost generační, ve smyslu vlastně několika generací a podívat se na ten celoživotní vliv a jestli skutečně ty změny v té dlouhodobě perspektivě jsou takové, jaké čekáme z těch průřezových studií a z těch průřezových dat. Takže velká opatrnost a velký respekt k tomu, že spoustu věcí opravdu dnes nemůžeme říci. A někde na konci je jasné, že vám do toho vstupují úplně ty nejzákladnější zákonitosti vývojové psychologie, a pedagogiky a že je jasné, že například jako naučit se regulovat věci znamená, že to je ruku v ruce vlastně s obecně dovednostmi těch dětí umět regulovat cokoliv. To znamená, že je jasné, že například úplně ty malé děti, bavíme se teďka třeba o věku předškoláků, tak je jasné, že ty seberegulační dovednosti, ty děti, jako to je věkově dané, vývojově dané, že mají velmi slabé. A znamená to, že tam musí být velmi silně přítomný ten vnější regulační faktor a že například jako dítě v předškolním věku je absolutně vyloučeno, aby mohlo regulovat tyto věci, samoproč, že tyto dovednosti nemá. A pokud si nějaká maminka nebo tatínek domnívá, že je možné to nechat přirozeně na těch dětech a že ty děti si přirozeně řeknou a učí, co je pro ně dobrého, tak je dobré prostě říct, že totálně mimo. Jako. A to je například jako něco, co se nedobře říká, je to složité, spousta lidí se za to zlobí jako a, a současně vytahuje různé studie ze 60. a 70. let a, a různé alternativy a podobně, ale prostě to nepostaví na hlavu ten základ, který prostě dnes víme a který jako je skutečně těmi desetiletími dobře prověřený, jako prostě na který ta evidence je jasná a současně každý rodič který je přičetný, tak to prostě musí vidět, že fakt to dítě ve čtyřech, pěti nebo šesti letech se samo nezreguluje. A současně ten moment té, toho prvního stupně základní školy je vlastně tím momentem, kdy ty děti posilují tady v těchto těch dovednostech, ale kdy současně ta naše role je tam pořád naprosto zásadní a jsme to my, kdo určujeme ty hranice a musíme je určovat a musíme je vyžadovat a být v tomhle velice důslední. Jako, myslím si, že a opět asi to nepotěší některé posluchače, ale na druhou stranu je potřeba to říct kritickým tématem a nejenom pro náš obor, ale obecně pro celou vývojovou psychologii a pedagogiku jsou hranice. A pokud ty hranice nenastavíte, nenaučíte je to dítě respektovat ty hranice a používat ty hranice, tak v podstatě zaděláváte na obrovské průšvih sobě, ale hlavně těm dětem. A málo čím je můžete poškodit více, než právě tím, že nebudete schopni, že nebudeme schopni, co se týká každého z nás, já mám tři děti takže nebudeme schopni v podstatě ty hranice těm dětem vytvořit a nebudeme je schopni naučit to, jak ty hranice používat a jak s tím pracovat. A toto je kritické téma právě pro ten mladší školní věk a toto je i ten zlomový moment vlastně toho, kdy teprve začnou nastupovat a rozjíždí se u nich ta puberta, rozjíždí se u nich prostě děta rana adolescence a je to takový ten moment, kde v podstatě ty hranice jsou jedním z nejdůležitějších a nejcitlivějších momentů toho, kde do toho tě, jako rodiče vlastně při zpíváme v těch prvních dvou etapách a co tam prošvihneme, co tam neuděláme, tak potom už u těch adolescentů fakt nedoženeme. To znamená představa, že u adolescenta začnu řešit hranice. V situaci, kdy jsem to neřešil v předškolním a mladším školním věku, tak ta je hodně naivní a to jsou potom teda často rodiny, které končí bohužel nejenom třeba v té pedagogicko-psychologické poradně, ale které velmi často končí u nás prostě proto, že jsou rodiče překvapení z toho, že 15, 17 letý kluk nebo holka absolutně není schopni se vejít do kůže, jako prostě do hranic absolutně v čemkoliv. Na tož potom v regulaci informačních technologií a v regulaci těch závislostí, ke kterým se dostanou. té dostupnost je obrovská všeho.
0: Pane profesore, dokážete jako odborník odhadnout, jakou budoucnost má před sebou generace, která teď vyrůstá s mobilem v ruce?
1: Asi si to moc netroufám, protože samozřejmě každá ta generace starší to vidí všechno jako černě a, a, a má pocit, že za nich toto nebylo. Mm. <laughs> Ale ta, prostě každá ta generace má něco. A ten mobil v ruce není asi ta tragédie. Jako. Já myslím, že ty děti prostě vyrůstají a většina z nich to zvládne. A, a tak, jako my jsme museli zvládnout jiné věci a zasáhli nás, nás jiné události ať už to byl na těch středních a vysokých školách prostě listopad a, a po listopadu prostě to, že v těch 90kách se mohlo cokoliv a, a myslím, že dnešní generace gymnazistů a, a vysokoškoláků by koukali, co jsme mohli <laughs> a jak to tehdy vypadalo. Tak, a taky jsme nějakým způsobem to tím prošli a, a zvládlo se to, by, byť s těmi všemi nárazy, to znamená, já bych nedělal z toho prostě jako téma takové, že je konec světa a že to je nějaká tragédie, Budou jiní, bez debaty, budou jiní, budou komunikovat jinak. Určitě ty fenomény, jako je třeba digitální demence, jako prostě fenomény, které ukazují, že ty děti prostě budou budou mít problémy, velmi specifické problémy a budou v něčem odlišní od nás. Například, že ten systém školy a to, jak ten systém funguje vlastně vůči těm dětem, že je asi jasné, že jejich znalosti, a schopnost kritického myšlení budou velmi citlivým tématem. To se nemusíme bavit, a to je vidět prostě na všech číslech z těch výzkumů ve vzdělávání. Na druhou stranu jsou naprosto dokonalí ve vyhledávání, jsou naprosto dokonalí jako prostě ve schopnosti opravdu se rychle zorientovat ve velikým množství informací. Druhá věc bude opravdu jako, jak budou schopni s tím zakládat nakládat a, a, a podle toho se potom zachovat, protože třeba témata, jako je zdravotní gramotnost, tady. Kudy chodím, tudy o tom mluvím a pořád si myslím, že to je málo jako a že s kolegy jako v tomhle máme ještě dluh jako v tom přesvědčit společnost, že zdravotní gramotnost patří mezi naprosto základní výbavu do života a že to ty děti mohou vidět na svých rodičích, když ti rodiče nejsou schopni vyhodnotit, co jedí a co to pro jejich tělo znamená a vyhodnotit to, že ty reklamy, některé jsou v podstatě úplně postavené na hlavu, a je říkají úplně nesmysly. A přesto tomu ty lidé věří. Tak to tež vidíme teď s očkováním, jako prostě, kdy část populace si myslí, že jim to počtě může změnit DNA a podobně. Jako, a už vlastně vidíme, že i ta kritičtější část posílá ty vtipy, jako že například pokud se někdo, já se omlouvám za tu zkratku, ale že pokud se někdo domnívá, že mu to změní DNA, že by to měl chápat jako skvělou příležitost, tak toto jako je ten moment, jako kdy fakt vidíte, že ta kritič, kritické myšlení a schopnost pracovat s těmi informacemi je obec vlastně špatná vlastně v dospělé populaci a je to ten dluh, který máme vlastně vůči těm dětem, protože toto je komponenta, která například v tom školním vzdělávání je velmi slabá. Tím možná se obloukem vracím k té naší debatě, jak vypadá ta školní prevence, protože vlastně toto patří do toho širšího ránku, toho, co ta škola musí doručit a řekněme si rovnou v tomto je to stále velmi slabé, a vychováváme, vlastně stále produkujeme lidi, u kterých vlastně u těch mladých lidí ta úroveň zdravotní gramotnosti je velice nízká. A důsledkem toho je odpírání očkování, problém vlastně vůbec s výběrem jídla a té životosprávy, jako prostě a schopnosti se v tom zorientovat, jako prostě a potom ty lidé utrácí strašlivé prachy v podstatě za nesmysly. Toto je něco, kde ten dluh máme. Toto je asi jako současně moje poznámka k tomu, kdy nemyslím si, že ta generace prostě je našlápnutá do pekel, jako takhle bych to určitě neviděl a myslím si, že ta generace má všechny předpoklady, aby to samozřejmě zvládla tak, jako to zvládly generace před, před nimi na druhou stranu, ale budou jiní a je dobré, abychom se my směřovali s tím, že ty děti opravdu budou jiné, než jsme byli my.
0: A to byla tedy závěrečná slova dnešního hosta na vlnách dopoledního vysílání Radia Proglas profesora Michala Mijovského. Přednosti kliniky adiktologie První Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor a čas, který jste nám věnoval. Naschledanou.
1: Naschledanou a já děkuji za ten prostor těm citlivým a důležitým tématům. Díky a naschled.
0: A loučí se s vámi i Marcela Kopecká. Dobrý poslech dalších pořadů proglasu.